0: matin, euh, j'attaque cette nouvelle semaine lecture euh, euh, documentée. Je <rire> euh, suis en train d'essayer d'aller de, à travers les romans que j'ai pas eu le temps de lire jusqu'à maintenant, enfin que j'ai pas pris le temps de lire jusqu'à maintenant pour mes défis littéraires de l'année là, euh, dont je parlais déjà il me semble dans le dernier vlog, à savoir euh, lire un classique par mois et lire une relique de ma pile à lire par mois. Euh, il m'en reste encore quelques-uns que j'ai pas lus, euh, que j'espérais lire avant Noël. Et donc euh, voilà, depuis le début du mois, c'est un peu ça mon, <rire> mon objectif, euh, qui se passe pas trop mal, je dois dire, parce que j'ai enfin lu My Cousin Rachel, et, et il était trop bien, et euh, j'ai aussi lu un autre livre, Life of Pi, Life of Pi, ouais, Life of Pi euh, que j'ai beaucoup aimé aussi, et là je me suis lancée dans euh, The Constant Gardener, donc euh, le, La Constance du Jardinier en français, de John Le Carré. Euh, je crois que c'est mon premier John le Carré, et pour l'instant j'aime beaucoup, donc c'est quand même un petit pavé, hein. il est fait dans les 600 pages, là j'en ai lu une centaine euh, ce week-end, euh, et je trouve ça très très fluide, je suis vraiment très étonnée par la, la narration, je je, voilà, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi euh, facile d'accès, disons, euh, et aussi visuel en fait en en lisant ce qui se passe et euh, ça me plaît énormément donc euh, je suis pas toujours hyper euh, au taquet sur les questions géopolitiques euh, <rire> qui sont exposées dans le livre mais, mais c'est quand même euh, très très intéressant et je, voilà, je, je vais continuer ça tranquillement avec dans l'espoir de le finir avant la fin de cette semaine et de pouvoir attaquer un autre bouquin euh, soit euh, Anne of Green Gables donc euh, euh, Anne euh, il a maison au pignon vert là soit euh, qu'est-ce que j'ai d'autre dans cette pile Ouf, bah j'ai <rire> j'ai The Stand de Stephen King mais qui fait genre 1400 pages donc on va pas être trop gourmand pour l'instant euh... <rire> j'ai voilà j'ai ah oui j'ai Vanity Fair aussi que j'avais envie de lire euh, peut-être ce sera ça on verra je vais continuer tranquillement comme The Gardener et je ferai des petits updates par ici euh, quand j'aurai avancé voilà voilà matin euh, j'ai avancé dans The Constant Gardener j'ai lu euh, 150 pages entre hier soir et ce matin hier soir je me suis pris un bon moment de soirée euh, juste pour ça euh, qui était un peu entrecoupé de, <rire> de mon chat qui voulait jouer et qui me miaulait dessus donc on s'arrêtait pour jouer donc j'ai pas lu si vite que ça mais c'était quand même très chouette et euh, ce matin j'ai avancé encore un peu euh, du coup je suis quasiment à la moitié du livre je crois je suis à la page 250 sur euh, je sais plus 550 un truc comme ça euh, c'est toujours aussi bien je suis vraiment très très étonnée par la qualité de cette narration enfin disons que c'est rare que je vois ça dans un dans un thriller autant de fluidité et de tension permanente en même temps c'est pas un bouquin qui se lit vite parce que c'est quand même très dense euh, dans le sens où il y a des très longs dialogues où tu vois vraiment les jeux de bluff des uns et des autres et toi-même en tant que lecteur t'as pas toutes les informations donc tu on te dit que la personne est en train de bluffer, mais on ne te dit pas forcément ce qu'elle sait. Et donc c'est hyper intéressant à suivre, et en fait tout arrive vraiment pile au bon moment. Je trouve qu'on n'est jamais perdu dans l'histoire, enfin vraiment je suis très très étonnée en bien. Et ouais, je connais très peu le contexte, je disais, du Kenya, mais enfin, j'apprends plein de choses, c'est très très agréable à découvrir. Et ouais, j'ai je, je, vraiment hâte de le reprendre, donc je vais essayer de le finir rapidement, parce que, bah, juste j'ai envie de savoir ce qui se passe, et que là ça devient de plus en plus intense, euh, et puis on verra ce que je dirai
1: après, mais voilà, pour l'instant j'en suis là. On est mardi soir, j'ai pas enregistré hier parce que j'ai pas lu beaucoup et que du coup ça servait pas à grand chose, donc là euh, j'ai pas lu plus en fait <rire> depuis hier, mais euh... Il est 20h30 et euh, je veux pas enregistrer trop tard et chuchoter dans le micro pour éviter de faire de l'ASMR. Donc voilà, j'enregistre maintenant et je pense que je vais lire après. Euh après l'enregistrement, donc niveau lecture, euh, je suis en ce moment sur un bouquin de Jane Austen qui s'appelle Sandy Ton. Euh, C'est son dernier roman, en fait elle l'a pas terminé d'ailleurs. Donc là j'ai la version euh, terminée par Juliette Chapiro, que je ne connais absolument pas, mais euh, en gros elle a. Ouais elle a terminé l'histoire, donc euh, je vais voir ce que ça donne. J'ai un peu peur d'être. Enfin euh, de ce mélange de plumes là, mais.. Euh, on verra. Pour le moment, j'ai lu une centaine de pages, donc euh, j'en ai lu une vingtaine hier, et euh, là je vais aller me poser pour euh, continuer et puis pour pas le traîner trop longtemps. Donc pour le moment, j'aime beaucoup. Comme d'habitude, euh, j'adore la plume de Jane Austen, donc euh, ça passe très très bien. Et euh, j'étais un peu surprise hier parce que il y a un passage qui m'a laissé penser qu'on s'orientait vers euh, des sujets qu'elle aborde pas habituellement. Elle n'est pas sur des sujets... Euh, sensible euh, enfin ouais euh, difficile genre violence etc et euh, là je sais pas je me demande si euh, c'est pas un des sujets qui sera abordé donc ça a pas été dit clairement donc euh, je sais pas trop mais ça m'a surprise donc à voir euh, ce que ça donne et puis enfin euh, si c'est vraiment là dessus qu'elle part et puis comment ça sera abordé surtout parce que c'est ça que je crains un peu mais euh, voilà on va voir donc il me reste euh, 200 et quelques pages à lire j'espère le finir demain ou après-demain pour avoir un peu d'autres choses à raconter dans, dans ma semaine de lecture parce que bah, si je passe la semaine sur le même bouquin ça sera pas forcément très intéressant mais voilà c'est tout pour aujourd'hui mercredi soir et euh, j'ai fini Sanditon de Jane Austen et Juliette Chapiro finalement. Euh, hier en fait quand je l'ai repris je pensais que j'étais qu'à 100 pages mais j'étais à 140 et quelques pages donc ça a été plus vite que ce que je pensais. Et euh, c'est marrant parce que là j'ai cherché, euh, comme je le disais hier je crois, il y a une... une une cassure. Enfin, hein, c'est une autre autrice qui a repris euh, après Jane Austen qu'il n'avait pas fini le bouquin et euh, du coup par curiosité je voulais voir euh, à quel moment s'arrêtait la partie de Jane Austen et à quel moment commençait l'autre et euh, bah, en fait c'est justement là où je m'étais arrêtée, euh. donc ce que j'ai dit hier ça concernait vraiment que la partie de Jane Austen et puis tout ce que j'ai lu depuis c'était l'autre autrice mais c'est pas écrit dans le, dans le bouquin du coup j'ai dû fouiller un peu pour euh, pour trouver, et euh, alors, <rire> j'ai plusieurs trucs à dire, euh, c'était sympa dans l'ensemble, euh, on retrouve bien quand même le, le style de Jane Austen, je, je dois avouer que, enfin justement, j'ai cherché où ça se finissait, et puis où la partie de l'autre autrice commençait, parce que justement, je l'ai pas trop identifié dans le bouquin, donc ça veut dire que c'est quand même... Euh, plutôt bien fait, et, euh, et donc ouais, on, on finit par remarquer la différence au bout d'un moment, c'est plus sur la fin je pense, ou euh, autant au niveau de la plume que de des choix faits pour l'histoire, et euh, enfin ce que peuvent dire certains personnages et tout, ça... Ça fait pas trop de Jane Austen, c'est peut-être bizarre dit comme ça, ça se trouve elle l'aurait totalement écrit comme ça, mais je trouve pas, je trouve qu'on sent on sent quand même la différence. Donc euh, malgré ça, c'était cool. Euh, J'ai bien aimé l'héroïne, qui est euh, assez particulière, elle est. Euh, elle, elle est drôle, elle est assez euh, fière et euh, elle a un sens euh, de l'observation et de l'analyse assez poussé, ce qui fait qu'elle. Euh, bah justement elle analyse tout ce qui se passe autour d'elle et euh, on a le droit à ses petites euh, réflexions intérieures c'est euh, c'est assez sympa mais euh, je reste un peu sur enfin euh, l'histoire en elle-même est, est cool aussi hein. les personnages euh, on retrouve bien finalement ce qu'il y a habituellement dans les romans de Jane Austen mais euh, ouais il y a, y a un petit enfin il y a même quelques petits trucs qui vont pas la fin m'a vraiment pas plu parce que on sent que ça a été fait un peu pour, pour boucler le truc. Mais il y a des choses qui... C est, c est, ça fait trop en fait, je sais pas comment dire. Mais euh, du coup, ça, je, je reste un peu sur ma fin, disons. Euh, mais ça n'empêche que je suis quand même très contente de, de l'avoir lu. Je crois qu'il y a une autre version qui a été complétée par une autre autrice. Et euh, peut-être que je la lirai un jour pour voir... Euh, pour voir ce que ça donne et au final Jane Austen n'a pas écrit tant que ça de, de... enfin elle a écrit 11 chapitres en fait dans le bouquin donc comme je disais ça revient à 140 pages sur 330 et quelques donc euh, voilà, je sais pas je crois que j'ai fait le, le tour ici pour la partie, euh, comme je disais de, de sujets un peu sensibles euh, aborder. Bah, je suis pas satisfaite de ce que ça a donné, donc encore une fois, je sais pas ce qu'elle avait prévu à la base et euh, comment elle voulait aborder ça, mais euh, là, la manière dont c'est tourné, ça me convient euh, moyennement, disons. Mais voilà, je crois que c'est tout, donc euh, ouais, c'était quand même euh, une bonne lecture et puis qui s'est lu euh, assez qui s'est lu, qui se lit assez rapidement. Et, euh, et donc, je vais pouvoir passer à autre chose. Là, j'ai prévu de commencer la neuvième maison de Leibard Bardugo, qui est euh, un petit pavé quand même. Il fait 520 pages et c'est écrit en minuscules. Ça va être assez compliqué pour mes vieux yeux. Mais, euh, mais on va voir ce que ça donne. Euh, ça fait un... Bon, il me tente depuis... Euh, depuis un moment, en même temps j'en attends pas grand chose parce que euh, j'ai un peu peur d'être déçue, les Ibar Dugo ça passe ou ça casse euh, avec moi souvent, j'ai adoré Six of Crows mais euh, euh, le reste un peu moins, enfin j'ai pas lu énormément de trucs hein, mais, euh, mais ouais on, on va voir, en tout cas j'ai hâte de, de le commencer
0: On est jeudi matin, euh, j'ai pas enregistré hier, je voulais, mais je me suis laissé embarquer par les préparatifs euh, <rire> des décos de Noël. Euh, j'ai avancé dans The Constant garner un peu moins rapidement que ce que j'aurais souhaité, mais euh, voilà, il se trouve que j'ai eu des grosses journées. Euh, je suis quand même arrivé à peu près aux deux tiers, là, je dirais. Il y a eu toute une partie au milieu qui était plus calme, où c'était plus euh, la découverte des informations... Euh... Euh, pertinente pour la suite mais un peu moins d'action et là j'ai l'impression que ça repart un peu dans l'action donc j'ai bon espoir de le finir rapidement quand même, c'est toujours aussi chouette très fluide, très agréable, bref euh, et puis en parallèle de ça, j'ai commencé euh, Autour de ton cou de Shimamanda Ngozi Adichie, euh, je vais pas prétendre le prononcer juste, hein, on fait ce qu'on peut, euh, qui est une autrice nigériane féministe qui écrit pas mal de romans euh, et d'essais de, depuis quelques années qui, qui font beaucoup parler d'eux. C'est la première fois que je lis euh, sa plume et puis là, Autour de ton cou, c'est un, un recueil de nouvelles. Euh, qui pour l'instant me plaît énormément euh, en fait euh, simplement je voulais pas prendre de Constant Garner avec moi au travail parce qu'il euh, est gros et puis euh, en fait euh, voilà je, je sais pas en ce moment j'ai pas envie de lire sur ma liseuse parce que j'ai envie de faire baisser euh, ma pile à lire et il se trouve que je ne considère pas euh, comme euh, appartenant à ma pile à lire les e-books de ma liseuse et donc j'avais envie de prendre un livre avec et celui-là était très petit et l'avantage c'est que comme c'est des nouvelles bah, je peux en lire une dans le métro euh, et puis après, euh, voilà, ça, ça s'arrête là, et puis je peux, je peux reprendre n'importe quand. Donc euh, c'était l'avantage de ne pas être sur deux histoires suivies en même temps, même si je le fais, hein, généralement. Mais, mais voilà, ça me paraissait pas mal comme format, et euh, pour l'instant, ça me plaît beaucoup. Et j'ai aussi reçu, un peu par surprise, deux romans de Johanna Bolloury, euh, qui est écossaise, comme son nom n'a pas trop l'air de l'indiquer. Euh, et puis ça, c'est euh, les éditions Haute ville qui me les ont envoyés. Euh, euh, et puis c'est deux romans sur Noël en fait c'est genre il euh, y a Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire et il y a Christmas Actually et donc ce n'est pas impossible que j'enchaîne sur ça après simplement parce que c'est la bonne période pour et ils me font assez envie, je lis pourtant pas tellement de, de romans ni de bouquins de Noël hein, euh, mais euh, voilà, il se trouve que là là, euh, voilà, je commence à avoir envie de lecture un peu légère donc euh, on verra si je <rire> en gros c'est soit j'embraye sur un classique soit j'embraye sur ça quoi, il y a un peu les deux euh... Les deux scénarios très très différents possibles <rire> on verra bien on est vendredi après midi et euh, j'ai fini The Constant Gardener ce matin euh, j'ai lu euh, la plus grosse partie hier soir et j'ai fini les dernières euh, dizaines de pages euh, au réveil et c'était vraiment super jusqu'au bout euh, j'ai beaucoup aimé cette lecture. En plus, enfin, euh, c'est très documenté et même si c'est de la fiction, il a l'air d'avoir beaucoup euh, euh, parlé avec énormément de monde. Enfin, en tout cas, il dit même en postface que il ose pas euh, nommer certains <rire> certaines personnes parce que pour éviter de leur, de leur attirer des problèmes. Donc, c'est vraiment, enfin, c'est une sacrée histoire qui va quand même creuser dans, dans la réalité, disons. Et ça m'a beaucoup beaucoup plu. Euh, et puis ensuite, euh, j'ai avancé dans le recueil de nouvelles autour de ton cou. Euh, J'en ai lu cinq, je crois, pour l'instant. Et c'est très chouette. Euh, j'apprends à lire les recueils de nouvelles parce que <rire> pendant longtemps, euh, j'aimais pas ça parce que j'essayais de les lire euh, à la suite. Et à chaque fois, ça me ça me dérangeait de devoir changer de contexte euh, aussi régulièrement. Et là, euh, ben, ça fait quelques temps que maintenant, euh, euh, j'apprends à lire tranquillement mes recueils de nouvelles en en piochant une à la fois et en... Et en essayant, en essayant pas de les enchaîner, et ça se passe mieux, <rire> étonnamment. C'est juste qu'avant, j'avais pas l'habitude de lire plus qu'un livre à la fois, et donc voilà, c'était plus embêtant. Tandis que là, maintenant, bon, j'apprends à paralléliser, euh, et donc euh, c'est très intéressant, toujours, j'aime beaucoup. Euh, ça me donne très envie de lire ces romans. Et puis, euh, bah, je sais pas, il y a de la neige, il fait froid, <rire> il fait de toute façon pas tellement jour. Euh en journée et euh, j'ai toutes mes lumières de Noël j'ai tout tout qui est installé et donc ça me met dans un mood de j'ai envie d'être sur mon canapé et de lire et je sais pas je me suis un peu enflammée ce matin et j'ai eu envie de tout commencer en même temps <rire> et donc euh, j'ai commencé Vanity Fair de William Makepeace c'est je... ouais, quelque chose comme ça euh, qui est un classique donc Vanity Fair euh, je sais absolument pas de quoi ça parle je connais le nom mais c'est à peu près tout alors en fait j'étais un peu dépité de me rendre compte que c'était écrit extrêmement petit de l'extérieur il a l'air de rien ce livre mais quand tu regardes dedans il fait quand même quasiment 700 pages et c'est vraiment écrit minuscule donc euh, je sens qu'il va prendre un peu de temps à être lu et donc euh, face à ça <rire> je me suis dit j'ai quand même envie de lire beaucoup et donc j'en ai commencé un autre en même temps voilà ça n'a aucun sens mais donc j'ai lu euh, un peu plus de 50 pages de Vanity Fair, pour l'instant j'adore. C'est super chouette comme ambiance. Ben, Là c'est à l'époque des guerres napoléoniennes, euh, c'est de la société anglaise, donc c'est toujours un peu ce style euh, à la Jane Austen et compagnie qu'on aime bien. Euh, c'est de nouveau très critique envers la société euh, anglaise de l'époque, et c'est ouais, super chouette à lire, j'aime beaucoup beaucoup le style. Donc pour l'instant ça part bien, je sais pas vraiment encore exactement dans quelle direction ça va aller euh, la le scénario, mais c'est très chouette. Et puis, je me suis dit « Eh, hey, c'est la fin d'année, euh, j'ai acheté des livres en allemand il y a deux ans, et il y en a encore plein que je n'ai pas lus. Euh, entraîne ton allemand, euh, prends-en un. <rire> » Donc, j'ai pris euh, « Der for Laser de Bernhard Schlink, donc le Laser euh, en français, ce bouquin qui a donné lieu à un film aussi, que j'ai vu d'ailleurs, le, le film, déjà, il y a longtemps. Euh, et voilà. Et comme c'est un tout petit livre, et que j'ai envie de faire descendre un peu ma pile à lire avant la nouvelle année ben voilà, ça faisait un peu d'une pierre euh, trois ou quatre coups, là, de me remettre dans l'allemand et tout, et le début se lit très bien, je suis assez étonnée de pas trop buter sur les mots, euh, je sais pas ce qui s'est passé cette année, j'ai l'impression que j'ai un peu progressé en allemand, alors que j'ai rien entraîné, je sais pas exactement ce qu'il faut en conclure, mais euh, voilà, j'ai juste lu une vingtaine de pages pour me mettre dedans, et ça, voilà, ça s'annonce bien, de toute façon je connais déjà un peu l'histoire, donc euh, je m'attends à pas être trop perdue. Donc, j'ai un peu tout ça en même temps. Je lorgne encore sur mes bouquins de Noël que j'ai reçus, là. <rire> Mais j'aimerais bien en finir un avant d'en commencer deux autres. Euh, sinon, ça va vraiment être n'importe quoi, ce
1: journal de lecture. Mais euh, voilà, voilà où on en est. On est vendredi, enfin. Euh, vendredi soir, donc. C'est le week-end. Et euh, c'est pas une grosse semaine niveau lecture, là, pour moi. Parce que... Je sais pas pourquoi, je suis fatiguée et euh, je ne suis pas spécialement dans le mood. Mais euh, j'ai quand même commencé la neuvième maison de Leibard Dugo, comme euh, prévu. Là, j'ai lu 120 pages et en fait... Euh, je suis pas dedans. Euh, j'ai eu du mal à la pro Enfin, le, le tout début. Je trouve que c'est complexe. On est balancé dans un univers, on n'a pas les infos. Euh, c'est vraiment donné petit à petit. Mais euh, c'est pas simple, je trouve. Et euh, bah, c'est peut-être pas un truc à dire quand on est fatigué, j'en sais rien. Mais euh, j'ai aussi un souci avec euh, la traduction, la relecture, et enfin, c'est. Il y a plein de fautes, il manque des mots, il y a des phrases qui sont pas cohérentes. C'est assez vulgaire, euh, de manière générale, les choix de mots pour la traduction. Et euh, du coup, ça me saoule un petit peu. Donc là, je pense que je vais essayer de forcer un peu, mais pas beaucoup. Euh, je vais sûrement lire un chapitre de plus et puis euh, à voir si je continue ou pas. Mais là, je suis plus quand même dans l'idée de l'abandonner. C'est pas que... ça. Ça peut être intéressant, mais euh, au bout de 120 pages, là, je me dis, bon, je suis pas dedans, c'est pas... Enfin, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller beaucoup plus loin Je ne suis pas sûre. J'ai regardé un petit peu les commentaires sur Livre Addict, et il euh, y a beaucoup de gens qui ont abandonné euh, au bout de 150 pages, donc euh, je vais voir. Apparemment, c'est mieux après, ça se décoince un petit peu, et puis ça devient euh, difficile à, à lâcher, mais... Euh, comme j'ai vraiment un souci avec cette traduction, euh, je sais pas si ça va m'accrocher suffisamment pour que je passe outre. Donc on verra. Et euh, sinon, à part ça, j'ai fini, là, à l'instant, euh, Résurrection de Sherlock Holmes de Conan Doyle. Euh, c'est un bouquin que j'ai commencé il y a un an et demi, je crois. Euh, j'ai commencé il y a quelques temps déjà la lecture de tous les Sherlock Holmes parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup, qui me fascine pas mal, en fait. Je suis... Euh, J'adore toutes les adaptations qu'il peut y avoir, que ce soit en, en bouquin, en manga, en série, en film. Enfin, je suis assez fan et euh, du coup, je voulais commencer euh, à lire les adaptations. Donc j'ai commencé, ça fait quelques années hein, maintenant, mais euh, j'y vais à un rythme assez lent. Et euh, là, du coup, celui-ci, je l'avais commencé, Ouais, je crois que c'est l'été dernier, enfin pas celui-là, mais celui d'avant du coup. Et je sais pas pourquoi j'avais mis en pause. Il y a eu des trucs prioritaires. Et euh, donc là, je l'ai repris. C'est un recueil de nouvelles, celui-ci. Et c'est sympa. Euh, en fait, j'aime beaucoup la mécanique de réflexion du personnage. Et euh, du coup, je trouve ça sympa à lire comme ça. Alors après, c'est... Très daté, donc il euh, y a beaucoup de choses euh, vraiment pas ouf euh, du genre euh, réflexion euh, raciste et sexiste et j'en passe. Donc euh, là-dessus, euh, c'est à lire avec vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de recul, disons. Et, euh, et voilà, et sinon sur euh, les parties enquête en fait, c'est ça que je trouve intéressant. Et euh, le personnage aussi, la manière dont il est euh, construit, enfin, Holmes et Watson... Et donc voilà, je viens de le finir, donc je crois qu'il m'en reste deux dans la série à lire que je vais pas lire tout de suite. On va attendre un petit peu. Et euh, voilà, je crois que c'est tout. Donc euh, je ne sais pas si je vais beaucoup lire ce week-end, c'est pas dit. Euh, plus ça va et plus je vois mon objectif de pâle à moins de 20 euh, s'éloigner, ce qui me reste 24 bouquins je crois dans ma pile à lire et euh, je voulais passer sous les 20 avant la fin de l'année mais euh, la fin de l'année c'est dans 20 jours et euh, <rire> vu mon rythme actuel je suis pas sûre d'y arriver mais c'est pas grave il n'y a, de... a aucune pression à avoir par rapport à ça donc je vais faire comme ça me vient et puis voilà c'est tout pour aujourd'hui et peut-être pour la semaine, j'en sais rien, on verra Dimanche après-midi et euh, je pense que je suis maudite. Euh, j'ai pas lu hier. J'ai essayé de lire un petit peu vendredi soir. Je sais plus de quand date mon dernier enregistrement, mais euh, j'ai essayé de reprendre la neuvième maison et en deux heures j'ai lu une page. Donc je me suis dit que c'était pas la peine d'insister. Donc je l'ai officiellement euh, abandonné. Donc oui, du coup j'ai pas lu hier. Euh, pour, euh, je sais pas quelle raison, mais passons. Et euh, là, ce matin, je me suis dit que j'allais prendre un nouveau bouquin quand même pour euh, effacer un petit peu euh, l'histoire de La 9 Maison. Et euh, donc j'ai choisi Rose Rebelle, qui est un, un roman Disney qui raconte euh, l'histoire de La Belle et la Bête euh, après, après l'histoire du film, en fait. Et euh, j'étais à fond dedans, j'ai lu... Euh, bah, J'ai dévoré euh, 160 pages là en, en plusieurs fois dans la journée, mais euh, quand même. Et, et je le trouve super cool. En fait, euh, alors c'est plus ou moins du young adult, euh, enfin en tout cas j'imagine. Et, et je le trouve hyper intéressant. Ça se passe pendant la Révolution française. Euh, Belle et la bête qui s'appelle pas la bête du coup qui s'appelle Léo alors on me demandez pas pourquoi mais là ils ont décidé qu'ils l'appelaient Léo. Euh, ils... Enfin en fait on suit vraiment leur histoire après euh, après la fin du film donc une fois qu'ils sont euh, mariés et que l'histoire de la malédiction est loin derrière eux enfin en tout cas c'est ce qu'on pense au début et euh, et je le trouve Plutôt très bien fichu parce que Belle, elle est pas dénaturée du tout. En fait, on retrouve vraiment euh, la, le personnage qu'on connaît du film d'animation. Et euh, donc vraiment euh, très intelligente, euh, assez pertinente dans ce qu'elle peut dire ou dans ce qu'elle peut penser. Et en fait, ce que je trouve très chouette aussi, c'est que on, on a bien... Euh, comment dire En fait, enfin, Belle, elle n'est pas du tout du même monde que on va l'appeler Léo du coup enfin euh, c'est vraiment son nom dans le truc euh, et en fait ça ça se ressent et ils font pas comme si de rien n'était en fait juste sous prétexte que il s'est passé ce qui s'est passé dans le film ils sont mariés et tout et ben c'est pas ça fait pas tout quoi disons et euh, du coup elle est un peu entre deux entre deux mondes, disons, parce qu'elle n'est plus vraiment la paysanne qu'elle était, mais elle ne peut pas non plus se considérer comme, euh, comme une princesse. Elle veut pas d'ailleurs se considérer comme une princesse, et ça, je trouve ça chouette aussi. Et euh, du coup, voilà, elle essaye de trouver un petit peu sa place, et je trouve ça intéressant de mettre un peu l'accent sur... Euh bah, sur toutes ces difficultés dont on parle pas forcément dans le film d'animation, mais qui, euh, sur la durée, peuvent être euh, un peu problématiques. Donc, euh, à voir comment... enfin, ce que ça donne par la suite, parce que là, euh, ce qui me fait dire que je suis maudite et que je suis un petit peu frustrée, là, actuellement, c'est que qu'arriver à la page 160, il manque un bout de... Ma page. Donc, il euh, y a un paragraphe pour une raison X ou Y qui est effacé. Enfin, il y a eu une erreur d'impression, quoi. Et du coup, il me manque quelques lignes. Donc, c'est pas grand-chose. Hein. Je pense que je pourrais raccrocher les wagons en enchaînant avec la suite. Mais j'ai pas envie. Et puis, en plus, j'ai vu que ça se reproduisait deux fois après. Donc, euh, je vais mettre en pause pour le moment, et puis j'irai échanger mon bouquin euh, demain. Enfin, j'espère que je pourrai l'échanger demain. Mais euh, voilà, du coup, euh, je suis contente quand même parce que j'avais peur de vraiment plus être là dans un mood de lecture pour les jours ou semaines à venir. Mais en fait... Euh, ça dépend vraiment beaucoup du bouquin, et là j'ai choisi celui-là en me disant « ça va être un truc sans prise de tête, ça va être cool ». Et donc euh, effectivement c'est sans prise de tête, mais euh, c'est vraiment plus cool que ce à quoi je m'attendais. Et, euh, et je trouve ça chouette aussi de le situer dans... pendant la Révolution française, parce que bah, c'est assez intéressant, euh, historiquement parlant, d'avoir euh, ça là, même si je ne suis pas sûre de à quel point c'est euh, exact ou pas. Mais, euh, mais voilà, du coup c'est très sympathique et c'est très frustrant de m'arrêter comme ça, mais euh, bah je pense que ça va être tout pour mes lectures de la semaine, donc euh, je réfléchis en même temps, mais non je pense que je vais pas commencer autre chose parce que j'ai plein de trucs à faire encore comme j'ai pas fait grand chose de mon week-end, donc voilà, je m'arrête là pour les lectures de cette semaine. Ça y est, on est dimanche après-midi, euh, ça va être le dernier
0: enregistrement de ce journal de lecture de mon côté. Eh ben, j'ai pas mal lu, euh, j'ai pas fait d'enregistrement hier, mais j'ai pas chômé, et puis j'ai aussi pas mal lu vendredi soir. Euh, résultat des courses, j'ai terminé autour de ton cou. Euh, j'ai trouvé ça très, très intéressant jusqu'au bout. Très chouette, euh, Ben voilà, il y a ce truc un peu frustrant des fois des nouvelles où ça s'arrête un peu brusque et t'as envie d'avoir la suite mais tu l'auras pas. Mais euh, globalement c'était super intéressant quand même, euh, très varié comme point de vue et ça voilà, ça permettait de faire un chouette portrait euh, de plein de personnages différents. Ça m'a voilà, bien plu, ça me donne très envie de lire euh, d'autres bouquins de cette autrice. Et puis euh, j'ai aussi réussi à finir *Air for Laser euh, ce matin. Euh, à ma grande surprise parce que je pensais que ça me prendrait beaucoup plus de temps alors il y a des passages qui étaient plus difficiles à gérer que d'autres euh, au niveau de l'allemand notamment tout ce qui était dans le procès il euh, y avait plein de jargon euh, <rire> que je connaissais pas du tout euh, et pareil dans les passages où le personnage principal est un peu dans ses propres pensées et puis qui réfléchit à des choses un peu euh, morales, éthiques et tout, euh, là des fois j'avais besoin d'un peu d'aide mais globalement j'ai pas du tout ouvert le dictionnaire euh, pendant que je lisais ouvert le dictionnaire, on dirait que j'ai 150 ans, mais enfin, on se comprend. Hein. Euh, je ne suis pas allée sur Google <rire> pendant tout le temps de ma lecture. Il y a trois quatre mots que j'ai gardés en tête parce que je les voyais revenir tout le temps et que j'arrivais pas à déduire leur sens juste avec le contexte et que je suis allée checker en finissant de lire. Mais donc ça fait que c'était une lecture assez fluide dans l'ensemble et ça m'a beaucoup plu. Ben, je me souvenais un peu mais pas complètement de ce qui se passait d'après le film. Et ouais, ça m'a vraiment bien plu. Euh, voilà, je suis très contente d'avoir pu le lire en allemand. Donc j'ai fini ces deux lectures, et puis euh, j'ai bien avancé dans Vanity Fair. Alors c'est relatif, hein, parce que vu la taille de la police et des pages, euh, euh, je suis encore loin d'être au bout. <rire> en fait, hier soir, j'ai enchaîné oh, peut-être le tiers d'Air de... for Laser, et ensuite une centaine de pages de Vanity Fair... Et après, j'avais un mal de tête euh, <rire> terrible. Parce qu'en fait, c'était quand même écrit très très petit. Il faut beaucoup se concentrer. Et Vanity Fair, je l'ai en VO aussi. Je sais plus si je l'avais dit. Donc en plus, c'est un peu en vieil anglais. Euh, et vraiment écrit minuscule, quoi. Si jamais je l'avais pas encore déjà assez dit. Et par contre, c'est vraiment super chouette. J'aime beaucoup le narrateur qui est très cinglant, comme ça, qui fait plein de petits apartés euh, pour commenter un peu euh, la vie de ses personnages. Et euh, voilà, ça, je trouve ça super agréable à lire, malgré. Euh, malgré euh, les difficultés euh, dont on a déjà parlé et donc je suis très contente de l'avancer tranquillement donc ça veut dire que je suis à la page 150 la 150 sur à peu près pas tout à fait 700 donc euh, bon on est loin du compte hein, j'aimerais bien le finir avant la fin de l'année <rire> mais voilà c'est un peu l'inconvénient c'est qu'on n'a pas l'impression d'avancer même quand on passe beaucoup de temps dessus et donc je me suis dit que c'était quand même pas pratique d'avoir que ça à lire vu que j'ai fini mes deux autres livres donc j'ai attaqué un de mes deux bouquins de Noël en l'occurrence, j'ai attaqué « Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire ?» Donc toujours de Johanna Bolloury, et euh, c'est vraiment chouette. Alors c'est très très euh, proche des scénarios de comédie romantique, hein, mais l'héroïne est très drôle, elle voilà, a beaucoup d'humour, euh, je l'ai reçu en traduction française, mais c'est bien traduit, franchement je peux pas me plaindre, euh, donc très sympa, ça va se lire comme de rien ça, alors par contre c'est écrit ultra gros, alors ça me fait un sacré contraste, <rire> là j'ai lu euh, pff, euh, bientôt 100 pages euh, cet après-midi, euh, vraiment sympa, j'attends encore de voir où ça va, même si bon, on devine un petit peu les grandes lignes, hein, évidemment c'est un peu une comédie romantique euh, de base, mais très très agréablement racontée. Ça se passe à Londres et en Écosse et euh, voilà euh, tout ce que j'aime donc euh, donc je suis très contente de ça euh, ça a fait un bon euh, contre enfin un, un bon contre-pied avec euh, Vanity Fair donc voilà voilà mon bilan de cette semaine je suis plutôt contente j'ai beaucoup lu euh, ça c'est le fait qu'il fasse nuit très tôt ça fait que je suis un peu en hibernation euh, <rire> avancée et donc euh, donc je lis beaucoup
1: voilà.